0: Heliga vi tackar att du är här idag, att du är här med din ande, att din närvaro är här, att du vill möta med var och en av oss. Herre. Vi tackar dig herre, för ditt ord herre, som är levande, det är skarpare, det är något tvegat svärd. Tackar dig skiljer, själ och ande. Herre. Tackar att du. känner var och en här som är här idag som sitter framför sina skärmar här tackar dig för att du känner dem känner deras hjärtan känner deras situation här vi ber dig att du ska tala att du ska förmedla här det du vill säga herre vi tackar dig Jesus för att du är den samma igår idag och så och till tidens slut herre vi tackar dig herre för att du herre vill röra med oss röra var och en av oss här idag i Jesu namn amen Så roligt att se er allihopa. Det var ett tag sedan. Jag var här. Jag kom hem från Filippinerna för lite, drygt en vecka sen. Och det var så roligt. Det var jag var och mötte det lilla trädet. Om ni som har läst boken, det lilla trädet. Ni vet vem jag menar. Peter kan vi säga att han heter. Han är en kinesisk pastor. och eh, sista gången jag mötte honom var just innan pandemin och eh, det var så roligt att träffa honom och hans eh, medarbetare och eh, vi är som en familj, vi har ju bott tillsammans och eh, i flera år och det var så, så härligt att se att Gud verkar genom dem vi De har startat en församling där på, i Manila som predikas, det tolkas till ryska och till engelska. För det är både ryssar, och, eller rysktalande kan man säga, och även de som talar engelska som är med i församlingen. Men sen har de även ett arbete bland i norra Manila eh, bland gravarna, för det bor... –över tusen familjer i gravarna. Eh, och eh, det är familjer med barn som inte har någon annanstans att bo och eh, de är fattiga och eh, de försöker hjälpa dem med, med mat, med kläder. De försöker köpa skoluniform så att de kan gå till skolan barnen och eh, även pennor och väskor och De ville också starta en förskola till, till hösten för att förbereda barnen att, att, när de ska gå till skolan För att annars går de, barnen går inte till skolan om de inte får hjälp. Och, eh, sen gör de mycket annat, men det kan jag inte ta över internet. Så att, eh, men kom ihåg att be för det lilla trädet. och Vi har fortfarande kvar böcker här. i kyrkan som ni kan om ni inte redan har köpt den så kan ni köpa den för 150 kronor. Den är mycket bra. Idag skulle jag vilja tala om nådegåvorna och eh, speciellt gåvor att bota sjuka och eh, jag vill läsa ifrån första Korintherbrevet kapitel 12 vers 7 till och med 11. Första Korinther brevet kapitel 12, vers 7 till och med 11. Men hos vara en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar- En får att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika sl slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Vi talar ju nu under hösten om att, att leva med anden, leva i anden. Och eh, jag tror... Jag har inte kollat på alla under, alla undervisning som har pågått nu under hösten men det är säkert flera som har talat om flera olika nådegåvor. Men jag vill betona lite grann idag gåvor att putas sjuka och vi kommer till det. Men annens nio gåvor kan ju delas in i tre grupper grupper om tre vardera. Och första gruppen är gåvor som säger något. Det talar olika slags tungomål, uttyda tungomål och gåvan att profetera. Sen har vi den andra gruppen som uppenbarar något. Det är kunskapens ord, visdomens ord, gåvan att skilja mellan andar. Och sen har vi då den tredje gåvan, tredje gruppen. Och det är någon som gör någonting. Och det är tro, gåvor att bota och kraftgärningar. Och eh, Paulus säger i första Korinther brevet kapitel 14, vers 1 att sök att vinna de andliga nådegåvorna. Och eh, jag tror att det här är så pass viktigt för oss som församling att vi söker att vinna de, nåd, de andliga nådegåvorna för att de är givna till kyrkan till uppbyggelse. Och det är manifestationer av den helige ande. Och de här gåvorna tillhör Kristi kropp och är övernaturliga manifestationer av den helige ande och kan manifesteras genom oss som är andefyllda. Och de här manifestationerna är synliga uttryck för den helige ande och avslöjar hans karaktär och hans vilja. Guds ord säger och lär oss att du och jag kan inte äga någon av de här nio gåvorna utan de manifesterar sig genom oss vilken individ som helst. Allt eftersom anden ger och efter hans vilja. Och de är, man kan säga, tillfälliga gåvor. Ibland så... är en, en person kanske har profetians gåva och han eller hon flödar i den här gåvan. Men man kan ändå inte säga att man äger gåvan utan den ges av den helige ande. Och jag tror att den ges till oss när vi behöver ge uppbyggelse eller förmaning eller någonting annat till församlingen eller till en individ. Och när en troende utövar den här gåvan så visar den helige ande sin kraft genom just den personen och den helige ande uppenbarar sig på ett speciellt sätt vare sig om det är profetia visdom eller sord kunskap tro eller någonting annat. Och de här gåvorna verkar då genom tro och det ges av nåd. Och ges för att andra ska bli uppbyggda. De är inte avsedda för att du och jag ska bli upphöjd. Utan de är avsedda för att människor, församlingen, ska bli uppbyggd och ära Jesus. Och som jag redan sagt så är syftet att bygga upp församlingen. Och jag tror också, som vi kan läsa i första korinterbrevet kapitel 14, att... Det är också för att visa Guds verklighet. Inte bara för dig och mig som är medlemmar i församlingen- utan för, också för otroende. Tänk om nådegåvorna fungerar i vår församling- så kommer en person in och profetians gåva uppenbara någonting. Eller visdomens ord eller kunskapens ord- som Ingen annan kan känna till utan den heliga ande. Tala rätt in i den här personens liv. Uppenbara saker som den här personen, endast den här personen känner till. Det visar på hur verklig Gud är. Så Den heliga andes gåvor och tjänster har till syfte att bygga upp församlingen- i enhet och kärlek till Kristus. och Det är till uppbyggande- Bygga upp församlingen. Det är också ibland till förmaning- att röra upp församlingen, men också till tröst- för att muntra upp och ge hopp. Och vad idag behövs då verkligen hopp? Och även riktning att ge riktning och inriktning till kristi kropp. Även in, individ. Jag kommer ihåg, jag har fått många gånger- eh, Ett ord ifrån Gud för att veta var vilken riktning jag ska gå. Vilket beslut jag ska ta. Och det, är, det kan en helig ande uppenbara. Så att det här är de medel genom vilken en helig ande verkar offentligt i Guds församling. Och de här nio gåvorna är verkliga, de är effektiva och de är kraftfulla för att bygga upp vår församling- Den lokala församlingen. Och de hjälper också till för att föra Guds verk vidare i världen. Och de drivs genom att du och jag som kristi kroppsmedlemmar. Att vi öppnar upp, att vi tar emot och att vi vågar vara frimodiga. Och ta emot de här gåvorna som han vill ge det är till för varje församling, det är till för varje troende. Och eh, som jag sa i början att den helige ande fördelar gåvorna allt eftersom han vill. Och eh, jag vill också nämna att att det är någonting som vi behöver förstå av nådegåvorna att det ges fritt av Gud till enskilda andefyllda troende. Ni kan läsa bibelsflaschena senare, det har vi inte tid med ikväll. De verkar av nåd och tro. De är inte baserade på mognad. Även en ny kristen kan tala i tungor, kan profetera. De är inte heller baserade på rätt lära. Och jag vill bara förklara, kommer ni ihåg Korintherbrevet? Korinth församlingen i Korint, det står att de flödade i alla nådegåvor. Men ändå så var det splittring i församlingen, det var... allt var inte ett ställt med församling men ändå så flödade de i nådegåvorna. Nådegåvorna kan inte förtjänas och de kan inte köpas för pengar. Nu kommer vi till gåvorna att bota. Och det står i plural, gåvorna att bota. Och eh, det är många olika sjukdomar. Och eh, jag har ett exempel på en kompis i mig. Han hade Gåva att varje gång han bad för människor som hade vårtor på handen så blev de friska. Men så att gåvorna att bota är en utav Annens nio gåvor. Och det är en utav de här gåvorna som gör någonting. Och eh, precis att den heliga Anne ger den här gåvan för ett syfte Att göra någonting att till uppbyggelse för att någon ska få, få känna Herren. Och, eh, Helandets gåvor är en speciell gåva som ges av den heliga ande till vissa troende genom vilka Gud botar sjukdomar och återställer hälsan och, eh, utan att använda medicin eller andra naturliga saker. Och det är övernaturligt som Gud botar människor. Och det finns fyra typer av helande som vi säkert känner till: fysiska, känslomässiga, mentala och andliga. Och när vi läser evangeliet, evangelierna, så ser vi Jesus att han botade människor som var fysiskt sjuka, som hade, som var känslomässigt sjuka, som var. Eh, Andligt, mentala sjuka. Tänk er den här lamemannen mannen i Markets evangeliet som Jesus är i ett hus, predikar. Och så förs en man, man, en man dit och de kunde inte komma in genom dörren så därför så tog de bort taket och sänkte ner den här lamemannen. mannen. Och Jesus han säger till den här mannen att dina synder är förlåtna. och de här fariseerna som fanns där de tänkte för sig själv vem är den här att han, att, han, att han kan förlåta synder. Och då säger Jesus till dem att du kommer inte vara godtagbart men han botade den här mannen. Han sa till den här mannen att res dig upp, ta din pläd heter den? Pläd och gå hem. Och så att han kan bota han som kan bota sjukdomar kan också hela de som behöver förlåtelse. Och när vi läser evangelierna så ser vi att en stor del av Jesu tjänst det var helande. Han botade, en del säger att det var 70 av hans tjänst var att han botade sjuka. Och vi ser hur han väckte människor från döden. Han botade lama som Allan sa i början att Bartimeu som kom till honom han var, kunde inte se, han var blind. Och Jesus ställer frågan till honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Ge mig min syn tillbaka och Jesus gav honom synen tillbaka. När vi också läser apostelärningarna så ser vi att Lärjungarna fortsätter samma tjänst som Jesus hade och mycket helande skedde i församlingen och till och med när Petrus går ute på gatan så när, så la man människor på på marken där han skulle gå så att skuggan skulle falla på dem och bli friska Gud är den samma idag Precis som han var då. Gud vill göra under, mitt ibland oss. Han vill bota de sjuka. Han vill att du och jag ska söka de andliga nådegåvorna. Och, eh, jag läste en artikel nu i, i veckan eh, som skrevs i Dagen. Och det var Harald Sands som han skrev ett inlägg på Dagen- i förra veckan, den 28 oktober- Och den hade tiden mirakulösa fysiska helanden behöver bli naturliga inslag i tron igen. Nu vet jag inte om det var han som gav titeln eller om det var dagen som gav titeln. Men han skrev den här debattartikeln i replik till med anledning av alla de här artiklarna som har talat om att vi att det är nedgång i våra församlingar människor lämnar och vi behöver få ett nytt uppvaknande. Och man har ställt sig frågan, vad är vi beredda att göra för att få se en annan utveckling i våra frikyrkorörelser framöver? Och Harald han skriver så här... För att kunna blicka framåt behövs dock först en tillbakablick. Vad gjorde att pingsrörelsen för drygt hundra år sedan växte fram med sådan kraft? När den tidiga pingsrörelsen tog sina första steg på Azusa Street i Los Angeles- var mirakulösa helanden ett naturligt inslag. Det hände något vid mötena. Det fanns en intensiv längtan och förhoppning om Guds påtagliga närvaro och beröring- Pingsrörelsen växte som en följd av att nådegåvorna var i fullt bruk. Helanden sker, men jag tror de flesta skulle enas om att vi gärna önskar att få se fler helanden. Men den viktiga nådegåvan att bota sjuka har tappat mark inom frikyrkan. Så långt har allt sand, och eh, ni kan läsa hela artikeln på Dagen. Men jag tror att det är sant det han skrev- Och eh, när vi läser de fyra evangelierna, när vi läser apostelärgärningarna så ser vi att helande var någonting som skedde hela tiden. Och eh, Jesus, det står i Hebrevet 13 att Jesus Kristus är går, igår, idag och såg till tidens slut. Han vill fortsätta... Att bota sjuka. Och jag tror att det, det borde vara mer i vår församling. Att vi söker. Att vi är frimodiga att lägga händerna på de sjuka. Att tala in i människors liv. Att våga säga till människor att Jesus kan bota dig. Låt oss vara. Såna som vågar vara frimodiga och söka vinna de andliga nådegåvorna och även den här nådegåvan att bota sjuka.